0: El 0800 que te defiende Derechos del Consumidor Por Paloma Boxer
1: y Ahora Dicen Bocci, Apalo, ¿cómo te va? Buenas, buenas, ¿cómo andan? Apalo Bien, ¿qué tal tú? Oh, ¿Qué traes Luis. para nosotros?
0: Bueno, eh, Nico Carral me pidió que les comente un poco que Nazagua ya se los estuvo adelantando en la apertura el tema de los precios y los congelamientos, los acuerdos. Ah, porque sí. se volvió. Básicamente hay que a nos calentar. diga si
2: se van a congelar o si van a subir y eso, ¿no?
1: Y sobre todo, eh, ¿sabes lo que yo quiero saber? Eh, ¿qué? ¿A quién le canto cuando no le veo el, el precio que tiene que tener a Gardel? <risa> eh, no, le cantás a, si no tiene el precio que tiene
0: que tener, le cantás a la Secretaría de Comercio ajá Le cantás a Secretaría de Comercio porque si hay un acuerdo debería ser respetado Y si no supuestamente van a ir inspectores y ajá. van a labrar actas Y si hay muchas actas eso podría llegar a redundar en multas de hasta 5 millones de pesos Me gusta eso un poco
1: cuando siento que, que el supermercado me suele cagar, ponele esa me gusta como, ah, ¿sabes qué, supermercado? Ahora te iban a mandar los inspectores.
2: Yo re que si el supermercado me dice, te doy un paquete de algo y no denuncias, yo trabajo. Sí,
1: re. Sí, pero callo. no te va a decir... Ay, chicos, qué baratos
2: que son, ¿no? Sí, qué baratos. sí, sí. sí.
0: Eh, no, bueno, hay varios problemas igual. Si hablamos de la comida en general, está el que les mencionaba Nasa, de que los minoristas dicen, che, a mí ya de por sí el mayorista me vende al precio acordado y yo por ley no, no puedo cargarle nada porque ese es el tope, pero entonces yo no gano, tengo rentabilidad cero. Y después está el otro problema, que es que si bien el congelamiento de esta canasta de productos te mantuvo, te contuvo las uvas, sobre todo los alimentos secos, el tema es que la medida no está logrando funcionar como ancla o referencia para el resto de los productos. Uh -huh. Entonces, vos tenés unos que quizás sí, quizás los encontrás en precio, pero después vos tenés que las principales empresas fabricantes de alimentos, el viernes, mandaron aumentos de hasta 9% en productos como fideos, harina, arroz, o sea, productos de la canasta mega básica, una canasta que en el último año viene subiendo casi 50 puntos, mm. y hoy en día una familia, según los últimos datos del INDEC, necesita 31 mil pesos solo para comer, o sea, solo para que su cerebro funcione, para no ser indigente. Con lo cual estamos en un problema, a todo esto se suma lo de la carne, no sé si osaron hacer un asado durante sí, su semana largo. justamente ayer.
2: Uh. Sí, ¿ves que me falta un brazo? <risa>
0: claro, ese es el tema. Bueno, es que se volvió a calentar el tema carne. Venía bien, hace más o menos cuatro meses que venía estable. De hecho, había tenido pequeñas bajas, producto de esta es cese a la comercialización. Bajas de quizás cuatro puntos, ¿eh? tampoco era la panacea. Pero esta semana, el precio de la carne viva, o sea, de la media de res en el mercado lineal, siamos un mercado donde pasan las barquitas y la gente las compra, subió 20%. No, insólito,
1: o sea, ninguna aplicación.
0: Sí, es, realmente es muy, bueno, hay explicaciones, si querés, hay un tema de estacionalidad, hay un tema de que aumentó tanto la venta, la exportación, la exportación mm. creció 300% en el último tiempo, se, se cuadriplicó, sobre todo a China, y entonces mm. lo que dicen es que, claro, China estaba comprando tanto y tan bien y tan buen precio que entonces como que vendimos más de lo que había que vender, entonces ahora hay pocas claro. vacas, entonces hay pocos terneros. Hay como explicaciones, el tema es cómo haces es que esto no termina siendo lo de Nico, que vas a la carnicería un argentino y tiene que dejar un brazo por un kilo de vacío. Eh, esta semana va a haber reuniones para terminar de calcular este tema. Hoy termina el congelamiento, hubo un congelamiento de, de, no, fin no, de largo. No, no, increíble,
1: <risa> increíble, porque además el congelamiento del fin de semana largo es que vos vas y decís, eh, ah, qué caro que está Sí, pero ¿sabés cómo te podría haber aumentado este fin de semana? Ah, muy buena. gracias Ah,
2: no, no, entonces sí Claro Toma mi dinero sí. Pero
0: bueno, es un problema Pensemos que desde que asumió Alberto Fernández El precio de la carne eh, duplicó su precio Y ya venía además de cuadriplicar durante el mandato de Ah, la pero Madrid. eso o sea, es como es un problema grave con la
1: carne Duplicó, decís, como el sueldo Ah,
0: muy bueno No, no Listo, casi les... que no no, y al mismo tiempo
1: bajó el consumo,
0: ¿eh? Mira, en el 2015 consumíamos eh, por año 60 kilos por persona, en promedio, ¿no? Algunas más, otras menos. Eh, ahora es 45 kilos. O sea, sí, dejamos igual. de más de un kilo por mes en los últimos seis años. Es
1: mucha diferencia. Claro, en seis años es un montón. Convengamos que la pandemia no ayudó porque ni nos juntamos para comer el asado. Sí. Bueno, qué sé yo. Bueno, pero venía de antes, por digamos. Eso,
0: esto de... tiene más que con los ingresos porque baja nuestro ingreso respecto a la inflación, sube el precio de la carne respecto a la inflación, que ya de por sí es alta, y además, bueno, también no tuvimos motivos de encuentro, pero pasa más por el bolsillo. Y
1: también me parece, al margen de lo del bolsillo, que eh, cada vez está más instalado, no sé si es una cosa muy porteña, pero tengo la sensación, por lo menos en, en en todos los entornos que conozco, te diría, que empieza uh -huh. a ver en todos lados siempre alguien que, no, decidí largar un poco la carne. Uh -huh. No, decidí que la... Y además hay un mensaje también, no sé, de cocinero, qué sé yo, Narda Lépez dice, sí, genial la carne, pero no comas todos los días carne. Y me parece que se sí instala un poco eso también. Y
2: el que entre eso, que el precio no,
1: no, por eso. no,
2: no te ayuda... Eh, mucho sí es verdad. Para, igual para mí hay, hay, hay mucho relato de que, no estoy comiendo menos carne, pero es porque yo quiero. ¿eh? No, no, no claro, no, no porque no la pueda comprar. <risa> no
1: porque no me dejan entrar a la claro, carne. No me... <risa> claro. El carnicero
0: ya puso una sí. foto mía, como el que va, mira cuatro horas. Se claro, claro.
2: Me, a mí se me hace que, que no come carne, carne es tipo eh, Doña Tota cuando le decía sí. a Diego que, como no, 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 es como no me voy a comer, pero porque no tengo hambre. ¿eh?
1: No, estoy viendo no. vidrieras. Claro. Ah, pero el
0: shopping está para el está otro creciendo. lado. Claro, Crece sí. mucho el vegetarianismo claro. en en el mundo es, es algo que está en aumento y, y, y muchas personas que se encargan de, de tendencias hablan de que es una tendencia que se va a profundizar en los próximos años, eh, pero bueno, tenemos un tema de precios también. Hay, hay dos propuestas que se están barajando, se las, igual esta semana un poco quizás se llega a algún acuerdo. Vieron que ahora hay 11 cortes de carne a un precio más barato. Uh -huh. No sé si lo vieron. Bueno, sí. eh, el tema es que hay nada más que 6.000 toneladas por mes disponibles a este precio, que es algo así como entre un 3 y un 4% de lo que los argentinos consumimos realmente. O sea, es re que te mega poco insignificativo. Claro. Bueno, se está buscando ampliar quizás esto en toneladas. Eh, y otra cosa que se está pensando es quizás mantener las toneladas, pero reducir los cortes. Entonces sea más abarcativo. Yo sé que no sean 11 cortes, que sea, por ejemplo, asado de tira y matambre y focalizar mucho las políticas públicas en lo más más consumido. Claro. Y sobre todo, seguir controlando el mercado negro y las exportaciones porque está bastante descontrolado el mercado negro. Ahí así viene haciendo decomisaciones podemos o meter... de granos pero se va a meter también con la
2: carne. ¿Puedo meter la molleja? ¿Pueden entre vos y, y sí. NASA y sus fuentes empezar a meter el temita de la molleja en el precio controlador sí, no? Es difícil.
0: No sé, a mí no me gusta mucho. No, bueno, lo por, no, no hace
2: falta que te guste a vos. Hacelo igual.
0: No sé. A, a mí me encantan. Mis fuentes creo que no dan para tanto. No creo llega. que habría que ser amiga del papa para conseguir Puede ser. Eso. Claro, puede sí, ser. No bueno.
1: llego, no llego a
0: tanto. Perdón, Niquito.
1: Che, NASA, sí. eh, digo, palo, palo, y nos quedó, sí. eh, eh, mirando, o sea, nos quedó eh, un tema más.
0: Sí, tengo un tema para
1: contarles, eh, eh, que es, es algo poco
0: hablado y que para surge un problema personal. Cuando me enteré de mi hermano no entendía cómo funcionaba, mi hermano, una persona grande universitaria, dije, ah, che, quizás esto no es tan sabido. A ver. Que es tipo, ¿cómo, ¿qué son y cómo se calculan los límites de la tarjeta de crédito? Porque solamente alguna vez les pasó que fueron a no, no te alcanza el límite, sí. como que ya te pasaste, ¿viste? Uh
2: -huh. Bueno,
0: parece difícil, pero les juro que no es tan difícil esto. Nosotros ya hemos hablado varias veces de que eh, la tarjeta de crédito es como una especie de mini préstamo que nos hace el banco, o la fintech, o la billetera virtual, sí. o lo que ustedes usen, ¿no? Que no nos da la plata para comprar todo ahora, entonces el banco te hace un mini préstamo que vos ya tenés de alguna manera preaprobado en una tarjeta, y vos se la vas devolviendo en cuotas a cambio de un interés, sí. ¿no? Ahí estamos. Bueno, como todo préstamo, hay un máximo que el banco está dispuesto a prestarnos. Uh -huh. No es infinito. No. Y ese máximo depende del perfil de riesgo de cada cliente. A diferencia o sea, del
1: FMI, el banco no te presta todo lo que vos le pedís. Claro. No.
0: Bueno, bueno el FMI supuestamente tampoco es algo que seas Mauricio Macri y que sea bueno, una lección, ¿no? Sí. Pero depende cuánto te presta, de qué tan seguro está el banco, de que vos seas vayas a devolver. Y se la vas a devolver toda, y si la vas a devolver a tiempo, de sí. forma, ¿no? Bueno, eso es lo que se conoce como el límite de compra de la tarjeta de crédito que es cuánto el banco está dispuesto a que vos gastes sí. que te aparece en el resumen de un cuenta. si ustedes sí. ven el resumen ahí les va a aparecer cuál es su límite y también si consultan en el home banking o en la app que usen de hecho también les va a decir cuánto saldo todavía tenés para gastar cuánto te falta para llegar al límite eso sí. vos lo puedes ir contestando pero chequeando es dinámico no es estático de hecho va variando de acuerdo a varían tus ingresos sí. va variando también de acuerdo a cuando el banco más te conoce más seguro está de que le vas a pagar uh -huh. de hecho la dama mayoría a los bancos cada 3-4 meses revisan este saldo te lo suben o te lo bajan o te lo mantienen igual sí Vos también de hecho podés pedir que te lo suban Yo por ejemplo hace poco le pedí a mi banco Che subíme al límite, le tuve que llevar mi tarjeta de le tengo que llevar mi resumen de sueldo Mis facturas para que vea que factura También por afuera digamos Pero si vos le das información a tu banco Tu banco te puede llegar a subir El límite de la tarjeta de crédito Sobre todo si vos le decís, mirá, hace un año que te vengo pagando bien O sea, subímelo sí. De ese tope, ahora atención Porque de ese tope que vos tenés ese límite Se va a ir descontando Todos los consumos que vos hagas ¿No? Mm. Cuando aparece el límite excedido es que ya usaste el total. Cuando vos vas pagando, ese total se vuelve a liberar. Va subiendo, sí. va bajando, va subiendo, va bajando. Ahora, y acá es cuando se empieza a complicar. Cuotas. Ese límite, claro, también está condicionado por las compras en cuotas. Pero
1: vos eh, podés mirar en la tarjeta cuánto tenés para pagar en una cuota y cuánto tenés para pagar en varias cuotas.
0: Exactamente, algunas tarjetas de crédito tienen solo un límite, otros tienen un O sea, lo que te quiero decir de es tu de hermano
1: de de nunca cuotas. miró un resumen de la tarjeta de crédito.
0: No, 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 no. Es esa gente como el 90% de los normales que lo mira y lo mira con mucho detenimiento.
1: Qué es lo que no sabía?
0: <risa> pero, pero porque no entendía cómo funciona. Mira, el límite de compra en cuotas de la tarjeta de crédito puede ser igual o puede ser mayor al de un pago. A veces también puede ser menor, si es que vos estás haciendo medio cualquiera con el pago de tu tarjeta. Pero vos de ese monto vas a ir descontando los consumos que se hacen en cuotas, pero no solo los consumos en cuotas de este mes, sino todos los que estén pendientes. Acá es cuando se complica la cosa. Vamos a un ejemplo. Vos tenés 20 mil pesos de límite de compra en cuotas, ¿no es sí. cierto? Sí, No sí. rápido. Te compras un hornito eléctrico de mil pesos, en 12 cuotas de mil pesos. Sí. ¿Está bien? Sí. Perfecto. Pago la primera cuota en el momento me restan pagar 11 cuotas 11 mil sí. pesos sí. y entonces de saldo para los próximos meses para el próximo mes, me van a quedar solo 9 mil para comprar en cuotas Sí. porque todavía me resta pagar, sí. al mes siguiente cuando pago la primera cuota de mil pesos, ahí me va a quedar 10 mil sí. para comprar en sí. cuotas, por eso es que digo que te compran cuotas hoy, te está condicionando todas las compras en cuotas que vos hagas en el futuro al otro mes te va a quedar mil de saldo a medida que vos vayas pagando Y así tu saldo disponible va a subir a medida que vos vayas pagando el hornito
2: Era fácil, amigos
0: ¿Hasta acá estamos bien? Sí, 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 sí. Bueno, muchos bancos funcionan así Pero otros bancos son todavía más complejos Supongamos que yo tengo un límite de 10.000 pesos como límite en un pago Sí Y 20.000 pesos para comprar cuotas Sí ¿Claro? Acá, ok, sí. compro el mismo hornito eléctrico 12.000 pesos, sí. 12 cuotas sí. ¿De mil pesos Síganme, ¿eh? Sí. Mi límite en un pago baja ese mes a mil pesos. Porque tengo los mil pesos disponibles menos los mil pesos sí. de la primera cuota. Y el disponible en cuotas también baja a mil pesos. Porque tenía mil disponibles menos 11.000 de las cuotas restantes sí. para vencer. Entonces ahí no solo me está condicionando mi límite de compra en cuotas, sino también mi límite de compra en un pago. Porque yo por los próximos 12 meses voy a estar pagando mil pesos. Sí. Entonces, una vez paga la primera cuota, en el mes 2... Vuelvo a tener un límite de nueve mil pesos en un pago Porque sigo teniendo que pagar las cuotas La cuota número dos, ahora Pero mi límite en cuotas sube a 10.000 Porque me quedan nada más que 10.000 cuotas pendientes sí. El tercer mes tendré 11000 pesos en cuotas 9000 sí, en un pago Y así sucesivamente hasta la última cuota Es importante que ustedes entiendan O le pregunten a su banco Consulten con qué sistema se maneja su banco Si es que te lo descuenta cuenta El límite contado o no
1: ¿Me expliqué bien o Perfecto. es chino básico? Perfecto Se entendió Perfecto. perfectamente, Palo querida eh, Averigüenlo, entonces Muy bien, entonces a cuidarnos Siempre sí. lo que hace Palo es cuidarnos Vos cerrar esta
2: columna con un agradecimiento a, ver. a mi banco, que tiene una confianza en mí Que eh, estaba sí. pensando en los máximos Todo eso Se ve que no saben cuánto gano Porque la cantidad, de plata, que te, no, la cantidad pero, de plata Que están dispuestos a que yo gaste
1: Yo creo que tiene más que ver Más con lo que, con lo que ganás con lo que venís a, eh, dispuesto a pagar en los últimos meses o años.
2: Sí, quiero decir, sí, claro. a, a mis favores que llevo, soy clientelismo banco, hace por lo menos 10 años y que nunca, nunca no pagué una cuota. Entonces, bien. evidentemente, estoy bien, sí. bien Apuestan calificado. Apuestan a vos. por ahí. Pero, por ahí. Me están, pero me tientan, ¿viste? como, no, no, no.
1: Te voy a decir algo. Puedes gastar esto si Yo carece. que tuve momentos de pagar el mínimo, igual no sabes todo lo que quiere el banco. El banco me dice, oh, ¿sabes qué? Todo sí. esto, gastalo. Gastalo. Bueno, en fin, buenísimo. Así Palo, son. hasta la semana que viene. Chao, chicas, buena semana. Igualmente, 15 minutos para las 8 de la mañana.